0: כאן מיטל צ'סנר. גם רואים. ואנחנו אה, היום בפרק שהוא קצת פרק המשך לפרק הקודם שעלה, בנושא ההתנהלות שלנו בתקופה האחרונה, בתקופה של אה, קורונה, בתקופת משבר. מה נדרש מאיתנו מבחינת ההתנהלות שלנו בעסקים, גם מבחינת התכונות וגם בעשייה הפרקטית, כדי שבאמת נצליח להגיע לתוצאות טובות גם בתקופות שאנחנו נמצאים בהן כרגע. אני יכולה לספר שאני מלווה כרגע עשרות בעלי ובעלות עסקים בתוכניות הליווי שלי, בקורסים שלי, ואני רואה את ההתמודדות ורואה את ה... פעמים יש תחושה של חוסר אונים ותחושה של בלבול ותחושה של איך מצליחים לנהל עסק בסיטואציה הזאת. ואני חושבת שהפרק הזה בעיקר יעסוק באיזשהו תיאום ציפיות לעסקים גם כדי לתת להם לגיטימציה ל... תחושות שהם מרגישים ו- ואתגרים שהם חווים, וגם כן להבין מה עושים בתוך זה ואיך כן מתנהלים בתוך זה.
1: כן, שוב, מתאים, מה שנקרא, ברוח התקופה הזו, אבל, אבל זה באופן כללי גם עובד.
0: נכון. אני, אנחנו שנינו יודעים שמי שיעבור את התקופה הזו בטוב, יעבור כל תקופה בטוב. כן. כן, אז, אז, אז בעצם על זה אנחנו נדבר. אז אנחנו דיברנו בעבר, כן, על מאפיינים של בעלי ובעלות עסקים מצליחים ועל תכונות, אבל אני כן רוצה... לחדד את זה בצורה יותר מתאימה לתקופה הזו אנחנו בשיאו של גל חמישי של קורונה המון 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 חולים מצד אחד כביכול כביכול אין מגבלות רגולטוריות בשוק היום אנחנו ביום שבו הכריזו על צמצום משמעותי של התו הירוק אבל עדיין התנהגות הלקוחות התנהגות האנשים במדינה היא, היא, היא עוד לא עברה את הפאזה הזאת של הגל מאחוריך. כן. עדיין קונים פחות, עדיין נמצאים הרבה בבתים, עדיין מבולבלים, עדיין חולים, עדיין לא מגיבים טוב, ואנחנו בכל זאת צריכים להתנהל בתוך זה. כן. אז, אז אני רוצה לציין ככה כמה תכונות שאנחנו כבר דיברנו עליהן, שהן חשובות לנו בניהול עסקים, ואיך הן באות לידי ביטוי עכשיו, בימים האלה. וזהו, ככה, תהיתי ככה מה הסדר הנכון, אבל התכונה הראשונה שרציתי לדבר עליה היא אה, גמישות.
1: גמישות זו תכונה מעולה.
0: אנחנו מדברים עליה הרבה. כן. ומה אתה חושב? מה הקשר של גמישות לימים האלה? מרגישה כמו בכיתה א', אבל כן. אני כן רוצה לוודא שאני לא אומרת דברים טריוויאליים, אלא כן מקשרת כמו שאנחנו גמישות לתקופה. אני אגיד
1: קודם, כל, מבחינתי גמישות זה ההפך מלהיות מקובע, בסדר? כאילו להיות, אה, אוקיי, אה, בלוק, נכון. בסדר? אה, ולגבי התקופה הזאת, תראי, כל יום, אה, אנחנו לא יודעים איך מחר ייראה, בסדר? כי יש כל הזמן שינויים. בין אם נכנסים לבידוד, או מישהו חולה, או שינו הנחיות, או אני לא יודע מה. אז אפשר לתכ... יותר נכון, אפשר לתכנן קדימה, אבל צריך להיות גם מקום להתאמות, במידה והתוכניות שלנו מתחרבשות, אוקיי? אם אני לא יכול להוציא לפועל את התוכניות שלי, אני חייב להיות מספיק גמיש כדי לאלתר ולהמשיך קדימה. לעשות את זה בזריזות.
0: נכון, נכון, נכון. ואתה נוגע בנקודה מאוד חשובה, כי באים אליי בעלי עסקים שאני מלווה ואפילו כועסים עליי, כי אומרים לי, מיטל, את אמרת שמאוד חשוב לבנות תוכנית, ואני בניתי תוכנית, ולפי התוכנית שלי אני כרגע מקדם את הפרויקט הזה, את הקורס הדיגיטלי הזה, את הפעילות הזו, או את הסדרת מוצרים הזו, ופתאום את אומרת לי, לא, מה שאת עושה או מה שאתה עושה לא מתאים עכשיו. וכן, תוכנית זה דבר טוב, תוכנית זה דבר חשוב, אבל אחד העקרונות שאני מדברת עליהן לא מעט זה הגמישות והתקופה הזו, שאנחנו לא באמת יודעים מה יהיה מחר, מאלצת אותנו להגיב מהר. ולהגיב מהר אומר להיות גמישים. כן. זאת אומרת...
1: אני, רוא, אני רואה בהתנהלות שלך בשנתיים האחרונות כמה דברים היו באמת, שנקרא, ידעת אותם חודשים מראש, וכמה דברים הם, אני לא אגיד הבלחות, כן, אבל הם התאמה לתקופה. ולדעתי יותר מ-50% מהפעילויות שלך היו בהתאמה לתקופה?
0: אפשר להגיד שכן. אתה יודע, זה כאילו, מה זה 50%? ידעתי מה אני הולכת להציע. נכון. היה לי פול של מוצרים ושירותים ופעילויות, אז קצת שיניתי. אני אתן לך דוגמה מדהימה. בעלת עסק שאני מלווה, עודדתי אותה מאוד לפתח איזשהו קורס דיגיטלי ממוקד לנושא מסוים. שיעלה בחודש פברואר, ותוך כדי שהיא מפתחת את זה ו- ומארגנת ומשתפת אותי בתוכניות ואני עוזרת לה להתמקד ומתחילים לדבר בטלוויזיה בצורה מאוד מאוד משמעותית על גל חמישי שמתקרב ו- ועשרות אלפי נדבקים ומתארים לנו ככה משהו מאוד מאוד גדול שהולך להיות ואני אומרת לה תקשיבי, אני לא יודעת אם את שומעת טלוויזיה כמו שאני שומעת אבל לפי מה שמדברים בעוד שבועיים מהיום שזה תאריך היעד למכירת הקורס שלך את לא תצליחי למכור, כי הולך להיות פה בלאגן שלם, תתחילי למכור עכשיו. והיא אומרת לי, רגע, מה איתה? אבל הקורס לא מוכן. לא סיימתי להקליט, לא גיבשתי נושאים, לא יצרתי דף נחיתה, מה אני אמכור? אין לי קורס. אמרתי לה, לא משנה. את צריכה להגיב מהר. תעזבי עכשיו, תיצרי ת... סילבוס, גיידליינס, תוציא עכשיו דף נחיתה, תתחילי למכור, תוך כדי שאת מוכרת. סיימי להקליט את הקורס, תפתחי אותו בעוד שבועיים מהיום, ו- ומה שנקרא בשיא הגל, יהיה לך קורס באוויר, יהיה לך לקוחות שכבר שילמו לך. ואתה לא מבין כמה היא הודתה לי על זה, כי זה מה שהיה, זה מה שקרה. הגיע אותו גל, ירידה משמעותית בקניות, אבל היא מכרה שבועיים לפני, היא לא חיכתה.
1: נכון, ואגב, וזו גמישות, שוב, היא לא הייתה צריכה להמציא משהו חדש, היא הייתה פשוט צריכה לשנות את התוכניות שלה קצת.
0: זה מעבר לזה, היא לא רק שינתה את התוכניות שלה, יאמר לזכותה שהסכימה לקפוץ למים, היא נורא חששה. ו- וזה באמת מעלה כן. חשש, כאילו, לבוא ולמכור משהו שהוא עוד לא מוכן, זה, זה מעלה חשש, איזה פחד. רגע, ואם אני לא באמת אצליח להקליט את הקורס כמו שהתכוונתי, ואם אני לא אסיים אותו, ואם זה לא יהיה כמו שרציתי, איך זו גמישות וזה מה שהציל את התזרים שלה בחודש הזה. אז הנה דוגמה ואני אתן עוד דוגמה מעסקים אחרים. בעלת עסק שבתחום האופנה שהוציאה מבצע מאוד יפה ומותאם לתקופה שתכננו אותו מראש והיא מוציאה אותו והיא אומרת לי מיטל בקושי יש קניות זה המבצע כמות, מה שנקרא קני ב-400 ושלמי 300, yeah. וזה מבצע שהוא, אני מאוד ממליצה עליו, כי זה מבצע שמאפשר לקנות הרבה, yeah. להקדים החלטת קנייה. קנייה, מבלי לפגוע בתפיסת המחיר, מה שנקרא תוכנית מעולה. מה קרה בפועל? זה מבצע שהוא דורש מלקוחה לקנות יותר מפריט אחד. זאת אומרת, נגיד שראיתי פריט אחד ואני רוצה אותו, אני עכשיו צריכה למצוא עוד אחד כדי ליהנות מהמבצע. עכשיו, אנחנו בתקופה... של לקוחות, ברגע שנאתגר אותם אתגר הכי קטן, למצוא עוד פריט, פספסנו את המכירה. כן. אוקיי? אמרתי לה, תקשיבי, אין ברירה, תשני את זה למבצע של הנחות ספציפיות למוצרים. מה, אבל רגע, אבל עשיתי את זה ככה, אבל איך אני אכניס את זה לקופות, ואיך אני אסמן את הפריטים, ואיך אני אתקשיר את זה באתר, ואיך אני... אבל בלת הלקוחות... אין ברירה. אין ברירה, אנחנו בסוג של מלחמה, אם אפשר לקרוא לזה, אנחנו במצב חירום שיווקי, אז לא תוכלי לסמן את כל הפריטים, לא תוכלי להטמיע את זה במערכות. יכול להיות שתצטרכי במידה מסוימת לתת את ההנחות ידעניות, אני לא יודעת, אני כרגע לא בתוך העסק, אבל אני כן יודעת שהמצב הזה דורש תגובה מיידית, לא לפי התוכנית שלנו. וכן, מי שרוצה בעסק תזרים, והכנסות, ולקוחות קונים, צריך לבצע שינויים מעכשיו לעכשיו, לצאת מאזור הנוחות, להיות גמישים.
1: כן.
0: אז זה הדבר הראשון. נקודה נוספת שמתקשרת לי לגמישות זה יצירתיות. כי בסוף אה, צריך רעיונות.
1: כן, כן, אי כן, אפשר... אה, שוב, צריך לחשוב על דברים, אני אה, לא אוהב כל כך את המונח, אבל לצאת מהקופסה או לתת משהו לא שגרתי, כאילו משהו שיתבלט יותר, משהו שיביא אותנו לפרונט, וזה יצירתיות.
0: נכון. עכשיו, הרבה פעמים זה יהיה משהו שלא ניסינו אותו קודם. יכול להיות שזה פורמט מבצע שלא ניסינו, יכול להיות שאני אשיק... נגיד אני בתחום ההדרכות, אני אעלה להעביר הדרכה שלא התכוונתי למכור בכלל. זאת אומרת, משהו אחר לחלוטין ממה שהתכוונתי בפורמט, בסגנון, בתועלת, כי, כי מה שנקרא, המצב מחייב משהו חדש. אה, אין לי אפילו דוגמאות ספציפיות. זה, זה נושא חדש להדרכה, זה מחיר חדש, אה, זה מבצע מסוג אחר. איזה פעילות שלא התכוונו לעשות, זה באמת כל מיני, אני חושבת שהדבר הכי משמעותי זה לא ללכת ולחפש משהו שעשיתי ועבד ולעשות אותו שוב, זה לא מתאים לתקופה הזו, אלא ליצור משהו חדש, זה להקשיב לקהל ולראות אם יש רעיונות שמגיעים מהקהל, לראות מה קולגות שלנו עושים ואולי משם יהיו לנו רעיונות לדברים שאנחנו לא עושים. אני מאוד אוהבת לקבל רעיונות מתחומים אחרים לחלוטין. עסקי שירותים ילמדו מהמוצרים, המוצרים ילמדו מהשירותים. לצורך העניין, עסקים בישראל יכולים ללמוד מעסקים מחו"ל. תחומים שונים לחלוטין, ללכת ולראות מה אנשים עושים ולראות איך אני יכולה להטמיע את זה אצלי בעסק, גם אם זה לזמן קצר, גם אם זה להתנסות. אני חושבת שבתקופה כזו היצירתיות היא מאוד מאוד משמעותית ואנחנו צריכים לגייס אותה.
1: כן, אני חושב גם שהיצירתיות, גם שלא נתבלבל, זה לא, אוקיי, אני חייב ליצור מוצר או שירות חדש כל פעם. נכון. לא חייב. זאת אומרת, זה גם אופציה, אבל לא, זה לקחת את הדברים שלנו, את מה שאני מוכר, ולהגיש אותו בצורה קצת שונה, או חלק ממנו. בדיוק.
0: להרחיב אותו, להקטין אותו, להוריד ממנו, להוסיף לו. אתה יודע, יש תחום שלם, מרתק, של חשיבה יצירתית, ויש שם כל מיני טריקים של הפחתה, והוספה, והסרה, וכל מיני טכניקות של מה שנקרא, איך להסתכל על מה שאנחנו עושים כדי לשנות. אני לא מומחית בו, אבל זה תחום מקסים. אבל באמת ככה לחשוב ביצירתיות, לצאת מהקופסה ולבוא עם רעיונות חדשים. זה מאוד חשוב. עכשיו שני המרכיבים האלה של גמישות ויצירתיות הם הכי קשים לנו כבעלי ובעלות עסקים. הם קשים. קשה להיות גמיש ויצירתי כשאתה במצב חירום.
1: אגב, גם לשאלות, גם לא כשאנחנו במצב חירום. כשאני בעשייה, כשיש לי את העבודה, את העסק, את, ה... את, הדינמיקה. את הדינמיקה, את התקשורת עם הלקוחות, את המתן שירות, מתן מענה, לא נעים להגיד, לא תמיד יש לי ראש להיות גמיש ויצירתי, נכון? יש לי עכשיו עבודה בידיים.
0: נכון. אבל, אבל כן, אבל התקופה הזו, היא, היא דורשת את זה מאיתנו. עכשיו, תראה, לא צריך עכשיו להיות במשך חודשים גמיש ויצירתי. אנחנו כן. פה באיזשהו מצב אקוטי שאנחנו נעבור אותו של חודש פלוס מינוס, נעבור את זה. ו, וחשוב לי לציין את זה כי, כי עסקים אומרים לי, מיטל, את אמרת שיש דרך לעשות שיווק ללא מאמץ. נכון, יש דרך לעשות שיווק ללא מאמץ, ורוב הזמן זה לא אמור להיות כרוך במאמץ. אבל כן, יש תקופות מסוימות שהמצב הוא... לא שגרתי וזה דורש מאמץ, כן, זה, זה נקודתי, זה מוגבל, אני אומרת את זה גם בהדרכות שלי, יש תקופות מסוימות שהיה לנו ברירה, לא להיבהל מזה, לא להתרגש מזה. וזה, וזה מוביל אותי לעוד נקודה חשובה, עוד תכונה חשובה, וזה אחריות. לקחת אחריות על המצב. כי אני יכולה להגיד שלא בא לי להיות יצירתית ולא מתחשק לי להיות גמישה ולא רוצה להמציא את עצמי כל פעם מחדש ועזבי אותי מיטל עוד מעט זה ואני אחזור למה שהיה ו... והילד שלי חולה, ובן הזוג שלי חולה, ואני בבידוד, וכאלה וכאלה, הכל טוב. אבל אני אחראית על תוצאות העסק שלי. את ה... ולא
1: אף אחד אחר, לא הממשלה, ולא הבן זוג, ולא, ולא הבת זוג, ולא השוק, ולא הצרכנים. את.
0: נכון. או את או אתה. בסופו של דבר זה מסתכם בזה שאם לא תהיה פרנסה בסוף החודש בבית, אז זה... 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 אף אחד אחר לא יצטרך לתת דין וחשבון חוץ ממני. אני יכולה להתלונן על הכל ולהתבאס על הכל, אבל בסופו של דבר אני זאת שצריכה, מה שנקרא, להיות מול העובר ושווא, ולשלם את מה שצריך ולהכניס את מה שצריך, ולכן האחריות היא חשובה, לקחת אחריות על ההחלטות שלנו לכל כיוון שהוא. זאת תכונה שתמיד חשובה, ובטח ובטח במצב ומשבר בעסקים.
1: כן, וחלק ו- מזה זה גם, לפעמים אנחנו לוקחים uh, כאילו uh, החלטות מהבטן, בלי לחשוב על ההשלכות שלהן. אז אני חושב שיש פה צורך גם, אוקיי, okay. להבין את ההשלכות, זאת אומרת, אוקיי, אני רגע לפני, בצומת קבלת החלטות, אם אני מחליט איקס, זה ההשלכות. אם החלטתי אם... להוריד הילוך. בדיוק, אם החלטתי להוריד הילוך. או השל...
0: החלטתי להישאר עם מבצע שאני יודעת שהוא לא אידיאלי לתקופה הזו, אבל מה שנקרא, זה מה שהחלטתי לתת.
1: נכון, שוב, להבין, לנסות להבין ולנבא ול... את המשמעות. ו... מה שנקרא, ועל זה צריך לקחת אחריות על המשמעויות, לא על ההחלטה עצמה. ההחלטה עצמה זה החלק הקל.
0: נכון, וזה מוביל אותי לנקודה הנוספת של המודעות. כי תכונה מאוד מאוד חשובה שנדרשת מאיתנו זה מודעות, ו- וזה פה, כי הרבה עסקים, מה שנקרא, אין להם את המודעות הזו. הם שוכחים, הם מקבלים החלטה ושבועיים אחרי זה הם שוכחו מה המשמעות של ההחלטה ו- ומה ההשלכות שלה ו- ומה שנקרא אכלו לי, שתו לי איזה מסכנה אני, לא קונים ממני, לא באים אליי א- פתחתי קורס והוא לא נמכר, אני מוכ- ישקתי אני- א- אתר חדש ולא נכנסים אליו הצעתי פרויקט ייצוא ולא קונים אותו הבאתי קולקציה חדשה ולא קונים אותה חבר'ה, מודעות זה, זה, בעצם התקופה הזו כן דורשת מאיתנו הרבה הרבה התגייסות, הרבה הרבה מאמץ, יציאה מה שנקרא מהקופסה, יצירתיות, כל מה שאמרנו, ואם החלטנו שלא לשתף פעולה עם מה שנדרש, ואני לא שיפוטית, זה בסדר גמור להחליט שכרגע אני לא משתפת פעולה כי קשה לי, כי אני עייפה, כי הבית שלי צריך אותי, לקבל אחריות ו- ולהיות במודעות מול מה שהחלטת. Okay.
1: ואגב, ול... לכולנו יש את, ה... את הרגעים האלה, זאת אומרת, זה לא... גם לדעתך. בדיוק. לכולנו יש את הרגעים שאנחנו אומרים, אוקיי, מה שנקרא, פוסט משחק, אני לא משחק כרגע, אני אחזור למשחק עוד מעט. נכון. סן, יש לזה מחיר, זה הכל, אבל מותר לנו גם לצאת החוצה.
0: עכשיו, אני אגיד עוד משהו, זה גם בסדר להתבאס, וזה בסדר להיות עצובים, וזה בסדר להגיד, אוף, איזה תקופה, אוף, אין לי... זה בסדר, הכל טוב.
1: אגב, באמת אוף.
0: נכון. <laughs> נכון <מאוד. laughs> ועדיין, רגע שהאחריות והמודעות נשארים. נכון. זה לא במקום. אפשר להתבאס, אפשר לתת מקום, מה שנקרא, לרגשות הקשים, ה- לבאסה והכול, ועדיין, אנחנו יודעים שבסוף, מה שנקרא, כשנלך למכולת ונצטרך לשלם, אף אחד חוץ מאיתנו לא יוכל לעזור לנו בזה. לגמרי. שתי תכונות נוספות שאני רוצה לדבר עליהן, ואז ניכנס טיפה יותר לפרקטיקה. אני חושבת שזה פתיחות ומוכנות ללמידה. וזאת אנחנו בתקופה שדברים שעבדו לנו אה, עד לפני שנתיים כבר לא עובדים דברים שעבדו בגל הראשון של הקורונה לא עובדים בשני דברים שעבדו בגל השני של הקורונה לא עובדים בשלישי דברים שעבדו בסגר הראשון והשני לא עובדים בסגר החמישי אין מה לעשות
1: כן.
0: וזה נורא קשה כי אנחנו כל הזמן צריכים ללמוד משהו חדש עכשיו אני אספר לך שאני אתה יודע את זה אבל אני אחדד אני מלווה עסקים בקבוצת ליווי בוגרי הקורסים שלי, אנשים שאיתי כבר שבע שנים, שמונה שנים, תשע שנים וזה פשוט מדהים, הם אומרים וואו, זה לא נגמר, כמה עוד אפשר ללמוד, כמה עוד אפשר לחדד, כמה אפשר לדייק וזה לא שם, דרכי השיווק השתנו וזה לא שנפתחה איזה רשת חברתית חדשה שאנחנו צריכים ללמוד אותה, זה לא שם זה שינויים בהתנהגות הצרכנים, זה שינויים בציפיות מעסקים, זה שינויים באופן ניהול התזרים שלנו זה שינויים בדרך שבה אנחנו רואים את העסק שלנו. אולי ראינו אותו מתרחב לעובדים ולחו"ל, ופתאום החלטנו שאנחנו רוצים להיות בעסק שהוא יותר רזה. אולי הייתי בעסק שרובו מבוסס על מוצרים, ואני עכשיו עושה שיפטינג לכיוון של שירותים. מנצלת את הידע שלי למקום אחר. לא משנה למה. אבל זו תקופה שדורשת מאיתנו המון פתיחות ללמידה. כן. ושוב, זה מאתגר כשאנחנו בסוג של מצב חירום, אבל אנחנו כבר אה, שנתיים בתוך הקורונה, וזה כנראה פה להישאר. זה ש... זה מצב, זה לא
1: מצב חירום כבר.
0: בדיוק, פה. ומי שיתעשת על עצמו ואוקיי, יבין שצריך כנראה ללמוד פה כללים חדשים ויסכים לזה, אה, אפילו אם זה קשור למחירות בדיגיטל. ללמד בדיגיטל, הדרכות בדיגיטל, כל מיני דברים שאולי היה לנו אנטי לזה, לנהל את הקליניקה שלי דרך דיגיטל, במידה מסוימת. מי שתהיה בו את הפתיחות ללמוד ולהטמיע דברים החדשים האלה, יצליח, ומי שלא, זה יהיה קשה. כן. יהיה קשה. ובאמת, התכונה האחרונה שאני רוצה לשים עליה דגש בעניין הזה, זאת הנחישות. כי בסופו של דבר לא משנה מה אני... אני צריכה להיות מאוד נחושה בכל מה שקשור לעסק שלי. אני יכולה להגיד לך שאני מאוד לוקחת את זה למקום הזה של בחירה בכל יום מחדש בעסק שלי. זה ממש בחירה, זה ממש להבין שלנהל עסק זה מאתגר, זה כל הזמן דורש להיות בפוקוס. זה... אנחנו הרבה פעמים משל... מדמים את זה לילד, זה כל הזמן להיות אחראית על משהו, זה לא נגמר, הולכים לישון עם זה, קמים עם זה בבוקר, נוסעים עם זה לחול, הולכים עם זה לסבתא, זה תמיד כן, שם. כל הזמן שם. ו... וברגע שאני מבינה למה זה טוב לי ואיך זה מועיל לי ומה זה תורם לי ולמה אני זאת הבחירה שלי ולא משהו אחר לא עסק אחר לא תחום אחר לא להיות שכירה לא אה, נפח הכנסות אחר ברגע שאני מודעת ואחראית ועומדת מאחורי ההחלטה הזו אני יכולה להתקדם בנחישות ולהבין שכרגע יש גל ואני אעבור אותו והוא יעבור ויהיה ותהיה תקופה יותר טובה, ו- ולפעמים אני אעשה בדיוק מה שהתוכנית שלי אמרה, ולפעמים אני אצטרך לשנות, אבל מכל דבר אני לומדת, ומה שבטוח, העסק הזה ימשיך לשרת אותי ולעבוד בשבילי, בתנאי שאני משחקת את המשחק, מסכימה לחבילה ועושה את זה כמו שזה.
1: כן, זה, זה, זה הכללים, צריך להתכנס לתוכם.
0: נכון. ועד כאן דיברתי על, על תכונות שנדרשות מאיתנו, אני רוצה בכמה מילים גם לדבר על הפרקטיות. תכלס, איך אני הופכת את זה ל... איך את ל... מיישמת. איך אני מיישמת? נגיד שהסכמתי, אוקיי, מיטל, אני מסכימה להיות יצירתית, ואחראית, וגמישה, ומודעת, ולומדת, ונחו... אני, אני שם, אני איתך, מה עכשיו? מה, מה, בואי, בואי תרגמי את זה לפרקטיקה. אז אני חושבת שיש פה כמה דברים. אחד, קודם כל, זה להיות בעשייה. ולהיות בעשייה זה גם להסכים לעשות מבלי שאנחנו יודעים את התוצאות של מה שנעשה.
1: ושרואים אותם ברגע זה.
0: נכון. נגיד שאני הרבה זמן לא מצליחה לתקשר ברשתות חברתיות כי יש לי איזה מחסום, כי אני פחות נהנית ממה שקורה שם, כי הרבה זמן לא קידמתי, כי הייתי עסוקה בעניינים פרטיים, ואני צריכה לחזור, ובסופו של דבר מה שיפתור לי את הדילמות מה, איך, מתי, זה פשוט לעשות. להעלות מסר. אחד, לראות מה קורה, מה הדינמיקה, ואז להעלות את השני. והשלישי, אולי החלטתי שאני מעלה פודקאסט להעביר כי הבנתי שזה ערוץ תקשורת שהוא נעים יותר ומתאים יותר אז ואני לא יודעת בדיוק מה יהיה ואיך יהיה אני אקליט את הפרק הראשון אוקיי או שאני נורא רוצה לקדם איזשהו קורס זה קורה לי עכשיו יש איזשהו קורס שמתגלגל לי בראש אני נורא רוצה לעשות אותו ויש לי כל כך הרבה שאלות לגביו איך אני אעשה ומה אני אעשה ומה זה יתבע ממני והאם זה ישתלם לי והאם הקהל יהיה מרוצה והאם הוא יעריך את מה שאני הולכת לתת ובסוף אני יודעת שאני יכולה להתבחבש עם זה עד מחרתיים, עד שאני לא אעשה את הצעד הראשון, אתחיל לקדם את זה ולקיים את הקורס, <אח> לא יהיו לי תשובות.
1: עד שאת לא קופצת למים, בדיוק.
0: נכון. אז עשייה, 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 גם אם אני לא יודעת מה יהיו, מה תהיינה התשובות ומה תהיינה התוצאות, אני עושה, ותוך כדי עשייה, אני מסיקה מסקנות, משנה, מדייקת, מכוונת את עצמי יותר טוב ומתקדמת יותר טוב. דבר נוסף, שהוא קשור לעשייה, זה תרגול. ואני חושבת שלא מספיק עסקים נותנים לזה כבוד. Okay, מה, לא מה, מה, מה,
1: מה הכוונה באמת בתרגול? מעניין אותי.
0: תרגול זה כל דבר. נגיד שאני התח... החלטתי להטמיע בעסק שלי, בוא ניקח משהו מהתחום שלך. אני החלטתי להעביר את החלק משמעותי מהמכירות של החנות שלי לאתר מחירות. אוקיי. Okay. אז... בסדר, הלכתי וישבתי עם מישהו ובנינו אתר מכירות, ויש לי אתר מכירות נהדר, אבל אני רוצה שיותר יקנו באתר שלי. אז אני אצטרך, תגיד לי אתה, מה אני צריכה לעשות כדי שיבואו לקנות מהאתר שלי? פרקטיקה.
1: קודם כל להביא אותם לתוך האתר. איך? שיווק. מה? לתקשר, הנה, זה מה שיש לי לפרסם. זה לגרור... לכתוב,
0: להראות תמונות. בדיוק. אולי לעשות מבצעים, אולי להציג תמונות מסוג מסוים, אולי שיתוף פעולה. עכשיו, סביר להניח שהפעולה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית שאני אעשה, לא בהכרח יצליחו. או
1: יצליחו במידת מה.
0: נכון, אבל אם אני אמשיך בעקביות, ולזה אני קורא תרגול, לכתוב עוד מסר ועוד מסר ועוד מסר, אני יותר אזהה מה עובד, מה, מה מביא לקוחות, מה כן גורם להם לקנות בדיגיטל. וזה מבחינתי
1: תרגול. כן, זה תרגול, זה גם מתחבר לי לעשייה רציפה. נכון. בדיוק. זה... אבל
0: יש פה גם אלמנט של תרגול, אני בכוונה שמה את האצבע על תרגול, כי תרגול, בואו ניקח למשל ניסוח מסרים. נגיד שהשקתי קורס דיגיטלי, אוקיי? אנחנו ברוח התקופה, אני רוצה להביא הדרכה דיגיטלית לקהל כדי לענות מעוד הכנסה שלא תלויה במה שקורה כן. בחוץ. אז אני, אז קודם כל, עצם יצירת ההדרכה זה תרגול. יכול להיות שההדרכה הראשונה שאני אצור לא תהיה הכי טובה. הקהל כן יהיה איתי, לא יהיה איתי, כן ישתף יש פעולה, לא ישתף יש פעולה, כן יהיה נוכח בהדרכות שלי, לא יהיה נוכח, כן יבצע, לא יבצע, אני אעשה את הראשונה, אני אעשה את השנייה, אני אעשה את השלישית, גם אני לא הייתי כל כך טובה בקורס הראשון שלי, או בהדרכה הראשונה שלי, ובהרצאה הדיגיטלית הראשונה שלי, כן. לא הייתי מאוד טובה, אבל עשיתי עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, ולזה אני קוראת תרגול. אני וכתבתי מסרים, אז המסר הראשון לא היה בול, והשני גם לא היה הכי, וגם השלישי לא.
1: אגב, ואני מסתכל על זה, אז כשאני ש... ש... חושב על זה, זה כמו בסוף, גם ב... גם במוצר שלך יש תרגול, וגם בשיווק יש תרגול. זאת אומרת, זה... נכון. בשניהם צריך לתרגם. בכל
0: דבר. וזה אנטיתזה למונח שעסקים נוהגים להשתמש בו, והוא נקרא פיצוח. אני צריכה לפצח את המסר שיביא את האנשים. אני צריכה לפצח את הדרך שתביא אותם לקנות באתר שלי. אני צריכה לפצח את הדרך שבה הם יקנו את הקורס הדיגיטלי. שום דבר לא צריך לפצח כלום. צריך לכתוב עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. איך המשפט על הכוחה של הטיפה?
1: אה, הסדק הנה, לא ס- נוצר ס- מכוחה של הטיפה. הסדק שבסלע לא נוצר מהסדק ש... מה... מכוחה של הטיפה, אלא מכושר התמדתה.
0: בדיוק. בדיוק. אה. כך אנחנו צריכים להסתכל על זה. אם אני מחכה לפיצוח... וזה מה שקורה לעסקים, הם מנסים להגיע למסר הזה שיתפוס מלא אנשים, שיהיה ויראלי, כולם יגיבו לו. לא עובד ככה. וזה מבחינתי תרגול, ותרגול זה משהו שאנשים, לא רק עסקים, לא אוהבים לעשות.
1: זה סיזיפי.
0: זה רק איזה תרגל. נכון. תחשוב, אתה, לא יודעת מה, למדת לצלם, כמה פעמים צילמת, וצילמת, 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 עד שיצאו תמונות כמו שיש לך היום שהם
1: וואו.
0: כן, הרבה, הרבה בוא תתחיל, לא משנה מה, תתרגל, 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 okay. זה יביא את השיפור. Um, עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, ואני חושבת שאחת הקשות בתקופה הזו, אני מודה שלי היא מאוד קשה, וזה, אנחנו צריכים בתקופה הזו להרפות ממאבקים.
1: מה זאת אומרת <laughs> להרפות ממאבקים? אני צוחקת כי
0: מאוד קשה לי להרפות. אנחנו נאבקים, uh, אני מנסה לקדם משהו, הוא לא מצליח, אני נאבקת. איך אני כן אצליח? איך אני אני, אני... אני אתן לך דוגמה. אין לי אנרגיה כרגע לשווק, אני לא מצליחה לכתוב מסרים, אז אני נאבקת אם זה לא. בכוח אני אנסה לכתוב מסר. אני עוד אנסה לכתוב מסר. לא הצלחתי, אולי לא יצא לי טוב, אני אנסה שוב.
1: במקום לעזוב את זה בצד, לנוח זה... קצת, ואחרי זה, זה, זה לחזור לזה. כן, אפשר לעשות משהו אחר בינתיים.
0: כן. אולי אני אקליט פודקאסט אם אין לי כרגע כוח לכתוב. אולי אני אעלה ללייב ספונטני אם אני לא מצליחה כרגע להקליט מסודר. Yeah. אולי אני אכתוב פוסט אינטואיטיבי מהלב עם איזושהי תמונה מהיום יום במקום לכתוב את הפוסט השיווקי הכי הכי טוב שלמדתי לכתוב. אולי אני לא אוציא כרגע את המוצר שחלמתי להוציא ואני אתן לו עוד שבועיים שלושה אני אניח אני, אני, אני לו ואז אני אנסה. וזה נקרא להרפות ממאבק ואני מודה שזה קשה. ועסקים מאוד מאוד נאבקים בתקופה הזו, בתחושות שלהם, בעשייה שלהם. עכשיו, אני לא איתמם, אנחנו בסוף כן צריכים לשמור על עשייה, והמאבק מגיע מזה מרגש האחריות, כן. מרצון, אבל, אבל מה שעוזר לי להרפות ממאבקים זה לתחום אותם בזמן. נגיד שאני לא מצליחה כרגע לכתוב מסרים, אין לי רעיונות, אז אני אומרת לעצמי, מיטל, תרשי לעצמך עכשיו שבוע לא לכתוב, ובעוד שבוע תעשי עם עצמך שיחה ותבדקי אם ההרפייה הזו, כן, יצרה לך תובנות? או לא, אבל תדחי את ההחלטה בשבוע, אז אני קובעת יום ביומן, שבוע הבא ביום ראשון, אני דנה בהחלטה okay. הזו. וזה עוזר לי להרפות. כי אני לא מרפה ומה שנקרא, מה שיהיה, אלא אני מרפה כרגע, אני נותנת לעצמי שקט אמיתי, ובעוד שבוע אני אחזור לדון בנקודה הזו. בקורס שהתכוונתי להעלות, במוצר שרציתי לפתח, בקולקציה חדשה שהתכוונתי להשיק, בפרויקט שהתכוונתי להעלות. לא משנה מה. להרפות, לא להיאבק,
1: אגב, להרפות זה כיף גם.
0: כן, למי שמצליח, אני לא יודעת להרפות, קשה לי לשתף איתך פעולה. אני יודע שאת
1: לא יודעת להרפות, אבל זה כיף, אני כבר אומר, זה...
0: כן, אז אני צריכה ללמוד ממך, אולי קצת לעשות יותר תרגולים על הקייק, כי זה גורם ללמוד להרפות. בדיוק. והנקודה האחרונה שאני רוצה להזכיר לעסקים בהקשר של התקופה, זה כל יום יש לנו הזדמנות חדשה. כל יום יש לנו הזדמנות חדשה, ולהתייחס לכל יום ביומו. ואתמול לא הצליח, היום יצליח. אתמול לא עבד, היום יעבוד. אתמול הייתי בבידוד, היום אני חופשייה. אתמול לא מכרתי, כי זה לא יסתדר. היום אמרו משהו בחדשות ש- שעושה שמחה לכולם, אני אנצל את זה ואני כן. אכתוב משהו. ו- ופשוט להתחיל, בכל רגע נתון, פשוט להתחיל מעכשיו.
1: אגב, זה סוג של סגירת מעגל ההתחלה שדיברנו על גמישות, שאנחנו לא יודעים מה יהיה. ולכן צריכים להיות גמישים, אז זה בא גם לטובתנו. זאת אומרת, כל יום יש משהו חדש.
0: זה גם בהמשך למה שאמרנו בפרק הקודם, על מה שנקרא יוקר המחיה, השפעה על עסקים, ודיברנו גם על זה, שלא משנה מה קורה, יש לנו כל יום הזדמנות חדשה. אני מאוד מאוד מאמינה בזה. אתה יודע, זה בא לי מהמקום של אימונים. אני במשך כמעט חודשיים לא יצאתי להליכה. כשאני הייתי רגילה, פעמיים, שלוש, ארבע בשבוע לפחות, לצאת להליכה או חולה. ואז היה את הכנס במלון שהיה מאוד תובעני ו- ו- והייתי שקועה בו ואחר כך שוב פעם חולה ושוב פעם חולה ואז גיא חלתה ובידוד ו- וכאילו באיזשהו שלב זה כזה מתמסמס ואז יום שישי בבוקר אמרתי זהו קמתי ויצאתי להליכה ואמרתי לעצמי זה, זה בדיוק זה כל יום אפשר להתחיל שוב מה עושה אותי מישהי שהולכת זה שיצאתי להליכה okay. מה עושה אותי מישהי שמצליחה בעסק זה שקמתי ועשיתי פעולה ולזכור את זה ואז הדברים פשוט יסתדרו. משם אנחנו כבר ניקח את כל הדברים המקצועיים שלמדנו, כל הדברים הטובים שאנחנו יודעים לעשות, והגלים הקשים יעברו, ומצבי החירום יעברו, ואנחנו באמת נגיע לתוצאות הטובות שאנחנו רוצים, רק הרבה מה שנקרא נחישות, כמו שאמרנו, ואנחנו נגיע למה שאנחנו רוצים. אז זהו, אז אני מקווה שהפרק הזה כן עשתה לעסקים קצת, א', נתן להם לגיטימציה לתחושות שהיו בהם, ל... לתחושה שאלה שניסו לשווק והיה להם קשה, אלה שעשו דברים ולאו דו, לא דווקא הצליחו, אלה שלא עשו דברים. אז באמת כל הרגשות מאוד מאוד מובנים עכשיו. עכשיו בתקופת משבר קורונה, אבל ב- אנחנו מדברים, אנחנו מקליטים את הפרק ב- ב- באמצע חודש פברואר, שהוא מה שנקרא, סי, מה שנקרא די, בוא נגיד שיא הגל החמישי, ולכן אני אומרת כן. תקופת משבר, לא ספציפית, לא כללית משבר קורונה. וזה נכון לכל משבר שהוא, וזהו, יש בנו הרבה כוח, יש בנו הרבה תושייה, יש לנו הרבה יכולות, שרדנו דברים, נשרוד דברים, פשוט להסתכל קדימה. אז אנחנו נסכם ונמליץ לעסקים, ככה שאם אתם נהנתם מהפרק הזה, אתם יכולים לשאול אותנו כל דבר בקבוצת עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר, ולשתף עם החברים שלכם בעלי עסקים את הפרקים של הפודקאסט. בין אם זה בסטורי, בוואטסאפ, ברשתות חברתיות, בכל דרך שמתאימה לכם. וזהו, אנחנו נאחל בהצלחה, ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים.
1: ביי ביי. להתראות.